0: vamos lá, Mateus capítulo 5, vamos orar e ler a palavra, refletir um pouco sobre o que Deus tem para nós essa manhã, feche teus olhos, vamos orar, Senhor Deus, Pai, nós colocamos a nossa vida agora diante do Senhor, a nossa, o nosso coração, a nossa fé diante de Ti e pedimos que o Senhor esteja pela força, pela ação, do Teu Espírito Santo, falando conosco, Deus, falando com os Seus filhos e filhas que estão aqui nesse lugar, que o Senhor esteja nos alimentando, que o Senhor se faça presente a partir da exposição, da leitura, da reflexão da Sua Palavra, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Então, Mateus capítulo 5. A gente vai ler do primeiro verso até o 12. Um texto... O um texto que diz assim. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois ele, eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês até aqui. Irmãos, nós estamos já desde o domingo passado conversando sobre... É, um novo sentido que a gente pode trazer nesse mês de dezembro para o Natal. A gente, no, a gente entra no mês de dezembro e parece que no, no dia 1 de dezembro a gente já olha para o dia 25 lá, né, para a data mais famosa do mês, para esse período do ano que está fincado no calendário cristão, como aquele dia que a gente comemora o nascimento de Jesus, mas também é um dia, um feriado, uma data que a sociedade comemora, a sociedade se organiza em torno de, desse período do Natal e também é, do final de ano, então a gente experimenta é, sentimentos, a nossa agenda muda, ou parte da nossa agenda muda. Algumas coisas são definidas, orientadas, direcionadas a partir dessa data do Natal. Sentidos é, são colocados para nós. Então a gente tem é, reflexões muito particulares a respeito dessa data. A gente tem movimentações comerciais muito particulares que fazem parte dessa data. E temos é, na nossa vida cristã, na nossa caminhada de submissão a Jesus Cristo, uma data importante também para celebrar, para é, valorizar, priorizar na nossa caminhada. No meio dessas reflexões todas, no contexto bíblico, no contexto da nossa caminhada de vida cristã e também no contexto da nossa sociedade a respeito do Natal, que eu estou aqui propondo algumas reflexões para a gente tentar é, direcionar a, a nossa vida, a nossa caminhada ao longo desses dias, para que essa caminhada em torno dessa data do Natal seja uma caminhada de edificação, uma caminhada de aprendizado, uma caminhada de desfrute daquilo que Deus tem preparado para nós. Conversei com vocês, para aqueles que estiveram aqui no domingo passado, sobre compulsões. E o como as compulsões, elas fazem parte da nossa vida é, durante toda a época do ano, mas o como elas são muito mais experimentadas, evidenciadas nessa época do ano. Citei algumas delas aqui, que a gente experimenta nessa época do ano. Compulsão por comida, compulsão por compra, compulsão por bebida, compulsão por trabalho, tem gente que trabalha no dia 25, já viu? Já passou ali na Paulista, no, no dia do Natal? Você vê um monte de escritório aceso assim, você vê, meu, tem gente trabalhando agora, gente que, que é compulsivo por trabalho, gente compulsivo por droga, por bebida, nessa época do ano, parece que as pessoas têm que ir extravasar, fazer tudo que elas não fizeram ao longo do ano. E é isso muito mais para o final do ano, ali no ano novo. E aí, em cima desse cenário, desse aspecto, a gente refletiu sobre como que Jesus pode ser para nós é, uma presença que traz vida plena para nós. Porque o que são as compulsões, se não a expressão de um vazio dentro de nós? O que são as compulsões, se não... É, Aquela sensação que a gente tem que a nossa vida está oca e que a gente precisa preencher esse espaço com algum tipo de comportamento. E aí a gente se entrega a algum tipo de é, comportamento compulsivo. A gente pode, no meio disso tudo, olhar para a palavra e verificar, constatar que Cristo é vida plena para nós, que Cristo preenche esse espaço que às vezes a gente tenta preencher com outros tipos de comportamentos. Hoje, eu queria conversar é, com vocês sobre alegria, sobre felicidade, em cima também de um contexto específico que a gente experimenta também nessa época do Natal. Conversava também no domingo passado como, além das nossas compulsões, a gente experimenta certa alegria provocada nesse contexto de final de ano. Parece que a gente precisa, depois de um ano que a gente vivenciou cheio de desafios, de dificuldades, algumas perdas, algumas ausências, e aí de repente a gente chega no final do ano, a gente se sente meio que pressionado a se alegrar, a festejar por algumas conveniências assim, familiares, é, profissionais, da empresa, existe esse ambiente de fustigar, de simular alegrias e felicidades nessa época do ano e também na nossa vida como um todo. O como que esse, con esse conceito da alegria e da felicidade, ele nunca foi assim, um conceito muito claro no nosso coração. O como esse Alvo que a gente estabelece na nossa vida de contentamento, de felicidade, de alegria. O como que, às vezes, ele se coloca no meio da nossa caminhada de uma forma desequilibrada diante do conceito de alegria, de contentamento e de felicidade que a gente encontra nas Escrituras Sagradas. Se tem algo que distoa muito entre o que a gente pensa e vive e o que a palavra de Deus apresenta para nós é o conceito da alegria e o conceito da felicidade. Para nós, via de regra, a tendência que existe dentro do nosso coração é desfrutar de alegria, de felicidade a partir de uma lógica retributiva. O que, que isso significa? Alegria, felicidade são as respostas Positivas, esperadas, diante das expectativas que a gente tem em relação à nossa vida. Aos nossos investimentos, aos nossos relacionamentos, aos nossos recursos, ao nosso trabalho. Então, se eu obtenho respostas positivas esperadas diante dessas coisas, eu chego à conclusão que eu estou feliz. Então, se está tudo bem no trabalho, eu estou feliz, estou contente, estou alegre. Se os meus relacionamentos estão sendo conduzidos de uma forma esperada, desejada, se o meu casamento vai bem, se o relacionamento que eu tenho com os meus familiares, eles vão bem, se o relacionamento que eu tenho com os meus amigos, com os meus companheiros de trabalho, se tudo isso vai bem, se está voltando respostas positivas, eu estou feliz. Essa é a lógica retributiva, eu invisto, coloco dinheiro lá num negócio, se eu obtenho resultado, eu estou feliz, estou contente. Então essa é a lógica retributiva e é a tendência que existe dentro do nosso coração é a gente desfrutar de contentamento, de felicidade a partir dessa lógica. Dessa lógica retributiva. Então, na nossa caminhada, na minha caminhada, vez ou outra, eu chego à conclusão que eu estou feliz ou não estou feliz. Ah, como é que você está? Estou tô bem. Estou tô, tô ótimo. Estou tô contente. Estou feliz. Ah, como é que você está? Não está legal. É, as coisas não estão acontecendo. É, tô, tá, é, estou experimentando um período de luta, de dificuldade. É, irmãos, o que... A gente aprende das Escrituras Sagradas é desfrutar de uma alegria, de uma felicidade que não depende. Que não depende. A alegria que existe dentro do nosso coração a partir dessa tendência humana, ela é sempre provocada, ela é sempre resultado de... Ela sempre é ponto de chegada, eu estabeleço um objetivo na minha vida e eu coloco esse objetivo ali na frente como o objeto motivacional da minha alegria. Ela é sempre consequência, ela nunca é causa. Felicidade... Para a maioria das pessoas, ela a, a, acontece a partir de uma experiência. Experiência. E nunca é a partir de um estado de ser. Por isso que tantas vezes a gente utiliza essa expressão, eu estou feliz. E poucas vezes a gente usa a expressão, eu sou feliz. Sou feliz. No evangelho de Jesus, a gente precisa romper... Com essa lógica retributiva da felicidade, conseguir desfrutar dessa alegria como um estado de ser, sem condições, sem é, pré-requisitos. Uma caminhada sobrenatural, lógico. É uma caminhada que rompe valores, barreiras, que são entranhados na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Mas é uma caminhada que a gente precisa aprender a trilhar, irmãos, porque senão a gente vai chegar lá no final e a gente vai ter uma conclusão melancólica. Você se lembra da conclusão que o rei Salomão obteve no final da sua vida? Diante dessa busca por contentamento, por felicidade? Abre aí a sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes. Capítulo 2. Eclesiastes. Capítulo 2, versículos 10 e 11. Olha que interessante. Rei Salomão dizendo. Tudo quanto desejaram os meus olhos... Não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa de todas elas. Olha a lógica retributiva aqui. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, e eis que tudo era vaidade. E correr atrás... Do vento. Então, o quanto antes a gente aprender o caminho da alegria de Jesus, da alegria que preenche espaços nas nossas vidas, da alegria que nos coloca numa condição de desfrutar dela, não é uma alegria que nos alimenta de expectativa em relação às coisas que a gente faz é uma alegria que nos coloca em contentamento hoje em gratidão hoje, em satisfação hoje não são alegrias que provocamos dentro do nosso coração a partir daquilo que a gente pode conquistar amanhã então, ah, o quanto antes a gente aprender esse caminho das bem-aventuranças, das alegrias que vêm da parte da Palavra de Deus, eh, o quanto antes a gente vai conseguir desfrutar dessa direção nova que vem de Cristo Jesus. Então eu aproveito esse final de ano... Essa época do Natal, esses dias que antecedem a celebração do nascimento de Cristo Jesus, para apresentar no meio desse contexto, onde as pessoas estão procurando simular contentamento, alegria, felicidade, eu apresento para vocês uma nova direção. A direção que vem da palavra, para que a gente consiga desfrutar de alegria e de contentamento que vem do Senhor. A gente olha para Jesus... A gente olha para o nascimento de Jesus, a gente olha para o menino Jesus, nós olhamos para as promessas que foram feitas nas Escrituras Sagradas por Jesus, pelo Messias. E a gente pode receber dessa experiência de olhar para a palavra um caminho seguro para atingir esse estágio do contentamento e da felicidade. A gente leu aqui um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5. O conhecido Sermão do Monte. As primeiras palavras de Jesus. Essa proclamação de verdades profundas. A partir da sua essência, colocando para nós um novo estilo de vida. O que é o Sermão do Monte, se não um novo jeito de viver. Uma nova forma de enxergar as coisas. Uma nova maneira de olhar para os nossos relacionamentos, para a nossa fé, para as nossas movimentações na direção do Senhor, para o nosso amigo, para o nosso inimigo, para o nosso casamento, para a nossa família, tudo isso. Todos esses aspectos que fazem parte da nossa caminhada cristã, Cristo coloca na mesa, no sermão do monte, como quem diz assim, o meu jeito é esse aqui. A minha forma de ver o mundo, minha forma de se relacionar com as pessoas, a minha forma de agir com os recursos, com o dinheiro, a minha maneira de desfrutar da presença de Deus, a minha maneira de desfrutar de alegria, de felicidade, de contentamento é essa. Sermão do Monte. Mateus, capítulo 5, capítulo 6. E o que é, então, felicidade a partir de Jesus? O que é alegria? Quem são as pessoas felizes de fato? Quem são as pessoas que desfrutam do contentamento que vem da parte do Senhor? Quem são os bem-aventurados? Os bem-aventurados, em primeiro lugar, são os pobres em espírito. Os pobres em espírito. Espírito. E aí aqui a gente já começa a redefinir muita coisa, muita coisa. Porque existe também no nosso coração aquela velha máxima que a alegria está completamente relacionada com riqueza, com recurso, com obtenção de recurso. E aí aqui Jesus, no Sermão do Monte, ele já inverte completamente essa ideia. E ele diz, felizes são os pobres em espírito. Os pobres em espírito são aqueles, aquelas pessoas que sabem que não tem nada para oferecer. Que não tem nada para contribuir. Que não tem nada para dar. São aquelas pessoas que reconhecem que toda força, todo dom, toda direção... Todo desfrute, todo contentamento vem de fora. Vem de fora. Vem do Senhor. Vem de Deus. Esses são os pobres em espírito, essas pessoas que aprenderam a confiar na provisão de Deus. Na provisão de Deus. Aquelas pessoas que reconhecem que precisa ir atrás, precisa trabalhar, precisa correr atrás das coisas, mas no final das contas, a resposta certa vem do Senhor que coloca na mesa o plano. Deus, esse aqui é o meu plano. Agora, confirme eles. Confirme o que está no meu coração. Porque a provisão vem do Senhor. A resposta vem do Senhor. Aquelas pessoas que chegam para Deus dizendo assim, Deus, eu não tenho nada para oferecer. Está aqui tudo, a minha vida, mas não tenho nada. São esses os pobres em espírito. Aquelas pessoas que se veem limitadas, fracas... Pessoas que sabem que precisam de Deus. Pessoas que sabem que, apesar do dinheiro no bolso, esse dinheiro que está no bolso não vai servir para pagar alegria, contentamento e felicidade. Vai pagar outras coisas. Vai pagar a viagem, vai pagar o carro novo, o apartamento novo, pá, essas coisas pagam. Mas alegria mesmo, felicidade, não paga. Não paga. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, esses são felizes. Segundo a palavra também, quem são os felizes? Felizes são, em segundo lugar, os que choram. Irmãos, é, vamos supor assim, seu aniversário, na época de Jesus. você vai lá comemorar o seu aniversário. Você organiza, você chama os convidados, chama a sua família. E como você conhece Jesus, você chama Jesus para dar uma palavra. É, seria muito arriscado você fazer isso, irmãos, porque você pensa assim: ah, meu aniversário, festa, alegria, Jesus vai dar uma palavra aqui, vai apontar as minhas qualidades. É, seria muito arriscado se a gente fizesse isso, porque Jesus ele trabalha a partir da sinceridade do nosso coração, a partir da realidade da vida. Então, é, se a gente está mais de Jesus para uma conferência de vida cristã uma, um, um simpósio para ele pregar, ser assim, um dos preletores, Jesus fala sobre felicidade para nós. E aí Jesus chega no, no simpósio, na, na conferência e diz assim, ó, oh, felizes são os pobres, em primeiro lugar. segundo lugar, felizes são os que choram. Como assim? Quem chamou esse sujeito aí para falar nessa conferência? Ele inverte completamente, irmãos, os valores que, que a gente normalmente tem experimentado. Felizes são os que choram. Aqueles que reconhecem a sua humanidade e a humanidade dos outros. Felizes são essas pessoas que vivem a vida. Que não tentam simular as coisas. Que não tentam mascarar as coisas. Que não tentam fugir da realidade da vida e do enfrentamento dos desafios que a gente tem na nossa caminhada. E muitos desses desafios geram angústias, tristezas, e as lágrimas caem. Mas no reino de Deus, felizes são essas pessoas. Essas pessoas humanas que encaram a realidade da vida com sinceridade, com intensidade e vivem as realidades da vida, e choram com os que choram, e se alegram com os que se alegram. Felizes são essas pessoas. Felizes são as, as, as pessoas que olham para si mesmo, e reconhecem as dificuldades, os pecados, as limitações. Porque essas pessoas que conseguem olhar para a realidade da vida, se olhar no espelho, sabe e olhar o que o espelho mostra, felizes são essas pessoas, porque essas pessoas obtêm o perdão de Deus. A graça e a misericórdia do Senhor. Pessoas que vivem no chão da vida, na realidade da vida, na humanidade da vida, têm muito mais condições de desfrutar do sobrenatural da vida. Do milagre da vida, que vem do perdão da misericórdia do Senhor. Então, felizes são essas pessoas. Felizes também são os humildes. Segundo a palavra, no verso de número 5. Quem são os humildes? Aqueles que conseguem se controlar. Aqueles que conseguem é, desfrutar do fruto do Espírito que traz domínio próprio dentro do coração. Esses são os humildes. Esses são, em outras traduções, talvez na tradução da, aí da sua Bíblia, felizes são os mansos. Os mansos. Aqueles que confiam na direção de Deus e não nos impulsos do coração. Não nos impulsos das alternativas humanas que são colocadas sempre diante de nós. Humildade, a partir da perspectiva bíblica, não é aquela que a gente experimenta às vezes quando a gente vê alguém simples. Ah, o sujeito ali é humilde. A partir de alguém que é, não se coloca assim com uma aparente força, com orgulho, com arrogância no coração. Humildade também pode ser isso, mas humildade, a partir das Escrituras Sagradas e a partir dessa reflexão do Sermão do Monte, é essa pessoa mansa. É aquela pessoa que é humilde dentro de si mesmo, que consegue controlar os seus impulsos, que confia na direção de Deus, que submete os planos, as alternativas, sempre na presença do Senhor. E felizes são essas pessoas. Felizes são esses humildes, os mansos. Felizes também são os que têm fome e sede, de justiça. a gente encontra no versículo, no versículo 6, felizes são as pessoas que olham para a realidade, que encaram a realidade da vida, a humanidade de si mesma, a humanidade das pessoas, mas que vem na realidade perspectiva de mudança a partir daquilo que Deus pode fazer. Que olha para a injustiça, mas que olha para a injustiça com sede de justiça que olha para o equívoco, para o erro, para a desordem, para a corrupção, para a maldade, mas felizes são as pessoas que olham para tudo isso com expectativa no coração de que essas, co que essas coisas podem mudar pela ação de Deus, pela administração de Jesus. Pessoas que têm fome e sede de justiça, pessoas que buscam, que clamam, para o estabelecimento da vontade de Deus, que é transformação, que é mudança. Felizes são essas pessoas que buscam justiça. E não justiça, assim com as nossas próprias mãos. Que buscam a justiça de Deus, a intervenção divina nas coisas. Felizes são as pessoas que olham para as realidades negativas, desafiadoras da vida, e clamam por Jesus. E clamam por uma intervenção de Cristo. Pessoas que têm fome e sede de justiça. Felizes são é, os misericordiosos, versículo 7. Quem são os misericordiosos? São aquelas pessoas que conseguem se colocar no lugar das outras pessoas que conseguem desfrutar de compaixão, que confiam no amor de Deus. Misericórdia. Misericórdia. Se colocar no coração do outro. É, e felizes são essas pessoas, segundo o caminho que Jesus nos coloca aqui. Felizes são os puros de coração. Felizes são os puros de coração, aqueles que confiam na graça de Deus. Felizes são as pessoas que conseguem viver é, de uma forma transparente, de uma forma submetida, aquelas pessoas que conseguem submeter os seus corações, as suas maldades, suas corrupções na presença de Deus, na expectativa de que Ele sempre... É, de que, se, que ele, de que Ele sempre está nos limpando, nos purificando, nos moldando. São os puros de coração, aqueles que submetem sempre a sua vontade diante da vontade de Deus. Versículo 9, felizes são os pacificadores. Pacificadores. E eu conversei com vocês aqui há uns três domingos atrás, como que a gente precisa se colocar na nossa sociedade, é, a partir da nossa postura, a partir daquilo que a gente fala, a partir daquilo que a gente faz, a partir daquilo que a gente compartilha nos nossos relacionamentos, o como que a gente precisa se colocar de alguma forma para estancar todo tipo de processo que gera violência. Violência. Irmãos, nós vivemos, estamos vivendo num ambiente hoje no Brasil, talvez, no mundo, de muita violência. Violência na rua, sim. Muita, é, muito desvio do que deve acontecer. Nós vivemos numa cidade completamente insegura. Violência. Mas tantas outras violências que a gente vive também, que partem daqueles que estão submetidos ao julgamento da, do poder judiciário, mas tantas violências que a gente desfruta que saem do nosso coração, que saem daquilo que a gente fala, da forma como a gente vive, da forma como a gente se relaciona com as pessoas. Tem gente que está pedindo para o outro parar de gritar, gritando, não é? Tem gente que está pedindo para o outro parar de matar, querendo fazer o mesmo. Violência. Felizes são os pacificadores, aqueles que estancam a violência, aqueles que pagam o preço por estancar a violência. Porque nesse mundo, o que fala mais alto, normalmente ganha mesmo. O que tem mais força, normalmente ganha mesmo. Mas é, essa é a lógica de Jesus, o, 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 da subver, do, subserviência que, que vence a morte. Da entrega que, que traz vitória. É a lógica de Cristo Jesus. Essa é a justiça de Deus que a gente tem que, que imitar. É, tem, tem sentido para nós? Talvez não tenha. Tem lógica para nós? Talvez não tenha. Mas é a lógica de Jesus. É a verdade do Evangelho. E versículo 10, felizes são os perseguidos. Felizes são aquelas pessoas que pagam o preço do Evangelho. Felizes são as pessoas que confiam na palavra de Deus, que confiam que vão chegar lá no final, assim como é, a experiência do nosso irmão Presbítero Zezéico, que chegou lá no final e certamente olhou para trás e chegou à conclusão, ó, oh, eu estou preparado, preparado para estar na presença e nos braços do meu Senhor. Pagou o preço durante toda a vida, e hoje desfruta de alegria plena na presença do Senhor. Felizes são essas pessoas perseguidas, perseguidos, que pagaram o preço, que pagam o preço, porque confiam, confiaram nessa palavra que, que nós incentivamos todos que leiam, Antigo Testamento, Novo Testamento. Confia na palavra, naquilo que você lê da palavra. Pague o preço, por confiar nessa palavra, e você vai desfrutar, do que que você vai desfrutar? Felizes são essas pessoas, felizes são os pobres em espírito, felizes são os que choram, felizes são os humildes, felizes são os que têm fome e sede de justiça, felizes são os misericordiosos, felizes são os puros de coração, felizes são os pacificadores, felizes são os perseguidos, e o que, que acontece com essas pessoas? Dessas pessoas é o reino dos céus. Essas pessoas serão consoladas. Essas pessoas receberão a terra por herança. Essas pessoas serão satisfeitas. Essas pessoas obterão misericórdia. Lembram aí do texto que eu li no começo do culto. Essas pessoas verão a Deus. Verão a Deus. Essas pessoas serão chamadas filhos de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, busque uma nova direção para a sua vida nessa época do Natal e alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Amém? Vamos orar. Convidar vocês a colocar em pé.